1: Светизе моей, вечность путью кажет мне, Слово Твое, свет спизе моей, вечность путь укажет мне. Если убоюсь, если я с пути собьюсь, знаю я ты со мной. И в твоих руках исчезает страх. будь со мной ты до конца, до конца. Слово твое свет с моей, вечность путь укажет мне. Слово твое свет с моей, вечность путь
0: Дорогие друзья, мы продолжаем наш эфир. Сегодня мы будем читать 30-й псалм, книги «Псалтирь». Хочу напомнить, что если у вас есть какие-то вопросы, нужды, может, вы хотите, чтобы мы за вас помолились, может быть, кто-то из ваших близких болеет и нуждается в поддержке молитвенной, вы можете присылать свои просьбы и молитвы, во все группы Радио Голос Надежды в социальных сетях, а также на номер WhatsApp или Viber. Номер телефона плюс 7 915 688 7601. Итак, мы приступаем к чтению 30 главы.
2: В тебе, Господи, укрылся я. Да не буду, во век посрамлен. «По милости и справедливости Твоей приди мне на помощь. Услышь мольбу мою и поспеши спасти меня. Будь мне защитой и убежищем крепостью неприступной, в которой спасся бы я. Да, Ты и есть скала моя и крепость моя. Веди и направляй меня ради имени Своего. Избавь меня от сети, что тайно расставили мне. Ты прибежище мое». В руки Твои предаюсь. Ты не раз спасал меня, Господь, Бог истины. Ненавижу тех, кто сердцем своим привязался к идолам ничтожным. Я на Господа полагаюсь. И буду ликовать, буду радоваться милости Твоей. Ибо Ты увидел бедствие мое, узнал о напастях на меня обрушившихся. Не предал меня в руки врага, свободно могу я ходить. Жалься надо мной, Господи. Трудно мне, исчахли от горя очи мои, душа моя и тело, в печали проходит жизнь моя, и годы мои во вздохах тяжких, в мытарствах моих иссяхла сила моя, и разрушаются кости мои. Из-за всех врагов моих я стал презренным даже для соседей моих, и для знакомых моих я страшен, стороной обходят меня те, с кем встречаюсь на улице. Я предан забвению, исчез как умерший, из памяти людей стал как вещь ненужная. Слышу я, как многие клевещут на меня, угрозы это всюду слышу, недруги мои объединяются против меня, замышляют лишить меня жизни, а я на Тебя полагаюсь, Господи, и говорю... Ты, мой Бог, в Твоих руках судьба моя. Избавь меня от врагов моих, меня преследующих. Да воссияет милостью лик Твой над слугой Твоим. По любви своей неизменной спаси меня. Господи, да не буду я посрамлен, когда в надежде на помощь к Тебе взываю. Пусть будут посрамлены нечестивые, пусть, сомкнув уста, Лежат в могиле, пусть они имеют устал живые, что надменно поносят праведника в своем высокомерии и презрении к нему. Как велика доброта твоя! Всегда готова излиться она на благоговеющих пред тобою. На глазах у всех потомков Адама являешься ты тем, кто к защите твоей прибегает. Ослепительным светом присутствия своего ты окружишь их, и тем сокроешь от злобных умыслов людских, от злых языков, сохранишь их в надежном убежище. Прославлен да будет Господь, когда дивно Он явил мне любовь свою неизменную. А я было подумал в отчаянии, что отвержен я, что не хочет Он видеть меня. Но ты услышал, мольбы мои, когда взывал я к тебе». «Любите Господа, верные слуги Его, верных хранит Господь, а поступающим надменно воздает сполна. Так будьте же смелы и мужественны все, кто на Господа надежды свои возложил». Это псалом плача с одной стороны, угу. но как и все другие псалмы, подобные псалмы, они всегда связаны с доверием Богу, потому да. что всегда псалмопевец перекладывает свою проблему э, на руки Господа и всегда выражает э, идею доверия. Э, давайте посмотрим, как автор выражает вот в этих первых частях вот своего псалма свое состояние и коль он Вновь переживает о чем-то. Угу. Это, как мы заметили, псалом ⁇ Плача ⁇ где он описывает свое состояние. Мы об этом, о подобном состоянии говорили тоже вчера, в 29-м псалме шла речь. И давайте посмотрим, как в данном псалме он выражает свою проблему и выражает свое отчаяние, в каких образах. Он говорит. В 14 тексте «Отсюду ужас». В пятом угу. тексте, я так выборочно выбрал эти тексты, «Сети тайно поставили мне». В 8 тексте он говорит «Я в бедствии, напасть, горечь у меня». 9-й угу. текст «Ноги мои в стеснении». В 10 стихе он говорит «Тесно мне». Или как в современном, скажем, «Я трудно. зажат, как в тисках, трудно мне». 10-й текст «И сохли от горечи очи мои». То есть он хочет сказать, как часто он говорит, уже mm-hmm. и слез нет, или как говорят сегодня, я уже все слезы выплакал. Одиннадцатый mm-hmm. текст, он говорит, истощилась в печали жизнь моя, или там и в стенаниях. То есть он говорит о вздохах. То есть ему трудно, и он вздыхает. Год да, написано. Мэр. Да, изнемогла от грехов моих сила и кости мои разрушаются. Мы вчера говорили о том, что он часто говорит, передает вот это состояние. Он говорит мне состояние нечто похожее, как будто если у меня все кости переломаны. 12 текст, он говорит, я в поношении. 14 текст, он говорит, я слышу злоречие, заговор, они умышляют лишить меня жизни. 13 текст, я забыт, предан забвению, я как мертвый. Он здесь же говорит, я как сосуд разбитый. И вот это, опять же, образы, которые передают его внутреннее состояние в кризисной, в тяжелой, в бедственной ситуации. Опять же, тот же вопрос, знакомо ли нам подобное состояние? Я думаю, что угрызение да. да, врагов, угрозы, вернее, врагов, презрение, оставленность, покинутость, одинокость, болезни, близость смерти. Да, многие испытывают такие. Да, да, то есть, это вполне знакомые нам обстоятельства и состояние сердца, которое вполне нам знакомое. Посмотрите, чем примечателен и чем выделяется этот псалом. Вот это внутреннее состояние настолько знакомо и понятно, что в моменты величайших кризисов вот этот псалом именно, ну и многие другие, конечно же, они приходили на ум многим пророкам. И вот посмотрите, как этот псалом цитировали другие пророки. Например, пророк Иона. В какой ситуации находился пророк Иона, который, в общем-то, тоже представлен в Библии, и его ситуация ага. очень хорошо представлена. Мы помним описание его ситуации. Как описана
0: кризисная ситуация пророка Иона. Но, э, То есть, когда вот, он был в Фарсисе, да, уже именно? Ну, я, Даже давай, давайте вспомним
2: самую кризисную ситуацию, в которой оказался пророк Иона, которую мы могли бы вспомнить. Ну, он уже в ките был, да. В череве кита. Вот да. это момент очень важный. Э, можем ли мы представить, что испытывает человек заживо погребенный вот в этой живой могиле? Да, сложно, мне кажется, во-первых... Трудно представить. Да. Он жив, то есть живой человек, он еще мыслит, то есть он может мыслить, он может что-то вспоминать, он может переживать что-то, и вот в этом состоянии он еще не мертв. И он находится в этом ситуации. Трудно даже представить себе, что происходит с человеком в этой ситуации. Как, в общем-то, не потерять рассудок в этой ситуации. И вот что интересно, он, скорее всего, вот в этой кромешной тьме, вот в этой живой могиле, скорее всего, он вспоминает 30-й псалом. Почему? Потому что некоторые фразы его стенания, которые, в общем-то, потом пророк передает и описывает, они почти дословно передают 30-й псалом. Посмотрите, что говорит пророк Иона. Он говорил так, мы читаем во второй главе книги пророка Ионы: «Господу возвал я в скорби моей, из чрева преисподней я возобил». Та же мысль у перца в 14 стихе 30-го псалма. Он говорит, я как живой труп, я еще жив, но я практически вот заживо погребен. Да. Вот. Дальше говорит Ионы: и потоки окружили меня. Пятый текст второй главы книги пророка Иона. Отринут я от тучей твоих. Шестой текст: безна заключила меня, изнемогла во мне душа моя. Я вспомнила Господи, и молитва моя дошла до храма твоего. Да, Подобные да. слова вот высказывает пророки он, пророки Иеремия. В какой ситуации он находился. Мы помним, тоже хорошо история описана этого периода. Народ, мы помним, впадает в мерзость отступления.
0: Да, есть такое.
2: Запустение, как это
1: обычно да. еще вот
2: говорится в тексте Священного Писания. Да. И как следствие они пожинают что? Плоды своего. Своей мы действия. видим, да. что приходит нашествие вражеских сил, пленение, да. Массовое разорение. Иерусалим, город, стирается с лица земли, народ уводится в плен. Смерть и ужас да. не просто в одной семье. Во всех, да, Вся нация вот в этом бедствии. Это, это вот э, катастрофа такого национального масштаба. Общем, да. И вот свое состояние пророк Иреми передает в книге «Плач Иеремии». Угу. И вот посмотрите подобные слова из 30-го псалма, скорее всего, вспоминает и пророки Мере, потому что мы здесь снова уже находим дословные параллели в первой главе книги Плачеремея. Пророк говорит: и я плачу, око мое изливает воды, истощилась от слез, истощились от слез. Угу. Глаза мои. Да. Помните, Псалмопевец да, говорит, да, я тоже. выплакал все слезы. У Псал, меня, да, он, говорит, да, уже да. слез нету. И эти же слова, говорит, пророк Иеремия. Он говорит, истощились от слез мои глаза. То есть все, уже не стало, не стало слез. слез. Это да, настолько да. уже все выплакано. Он дальше говорит вот эти же слова, которые говорит Псалмопевец. Мне тесно. Я в стесненной ситуации. Я зажат как-то диски. Вся нация в этом состоянии. Сердце мое перевернулось во мне, говорит пророк Иеремия. Я стенаю враги мои о бедствии моем обрадовались. В третьей главе этой же книги он говорит «Измождена плоть моя, сокрушены кости мои». Тот же образ (связан) мы (связан) сегодня тоже вспоминали. «Горечь и тягость, я в темном месте, я как давно умерший». Опять же, вот этот образ заживо погребенного человека. И, наконец, в шестом стихе вот этого 30-го псалма известная фраза, которую, или, вернее, подобные слова однажды на кресте Иисус? Произносит Иисус Христос в шестом тексте 30-го Псалма сказано «В твои руки предаю
0: духу". Дух мой». Да.
2: И вот эти да. слова произносит Иисус Христос. А мы знаем, что переживание Христа, агония Христа, бедствие Христа – это была кульминация да. вообще того, что вообще может всего. вообще пережить человек, находясь в состоянии, как мы уже неоднократно mm. э, размышляли об этом состоянии, о состоянии оставленности.
0: Да, и причем вот э, «в руки Ты предаюсь» Ты не раз спасал меня, Господи Божеися. Но вот в случае с Иисусом, конечно, да, эта ситуация была да. обратная, скажем. Но вот
2: да. И вот понимаете, вот в этой ситуации, учитывая вот это состояние, которое было знакомо и псалмопевцу, и пророку Иони, пророку Эремии и нашему Господу Иисусу Христу, возникает тот же вопрос. Нам всем знакома подобная ситуация, и подобное состояние. И мы уже говорили, когда ты чувствуешь иногда себя в ситуации заживо погребенного человека, возникает тот же вопрос. Иногда люди настолько... Вот иногда слушаешь, человек рассказывает о прожитом или в нынешнем состоянии человек находится. И всегда возникает вопрос, как не потерять рассудок находясь в этой ситуации. Как не ослепнуть от горя, когда на твоих глазах э, рассекают на части твоих детей, как это было в случае Ну, пленения Иерусалима. Как вынести богооставленность, когда ты висишь в на кресте, и как снести то, что кажется порой невозможно стеснее, потому что многие находятся именно в таких обстоятельствах.
0: Да, сложная на самом деле ситуация для...
2: Что поможет вынести такую ситуацию? Многие не сносят ее, надо сказать.
0: Ну, да, тут надо... Здесь надо найти какое-то лекарство, здесь
2: надо найти какой то эликсир, здесь надо найти какое-то средство для того, чтобы каким-то образом целить свою душу и сердце, чтобы как-то продолжать жить. Потому что когда ты сталкиваешься с несносной, и с ситуацией, ну, вот ты Мало жить, что может помочь. Дальше жить не может. И вот посмотрите, как выглядит структура данного псалма. То есть мы уже говорили, что автор находится в бедствии, он стенает, mm-hmm. он в стесненных обстоятельствах. Но посмотрите, как он молится Богу. Что интересно, псалом вот этот или тон псалма колебнется между плачем, мольбой, стоном и словами доверия. Давайте вы проследим, я думаю, mm-hmm. это будет интересно. Смотрите, во втором тексте он говорит: "На тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь". И дальше mm-hmm. во втором тексте «Избавь меня, преклони ухо мое, поспеши избавить меня, выведи меня». Вот эти слова стона, плача, прошение. Mm-hmm. Шестой текст «В твои руки предаю мох, ты избавил меня, на Господа уповай, буду радоваться о милости, ты презрел на бедствие мое». Слова доверия. Mm-hmm. Опять с 10-го салма. «Помилуй, Господи, мне тесно, кости мои сохли, я забыт, я как мертвый, mm-hmm. я как сосуд разбитый». Опять стон, опять mm-hmm. плач, опять стенание. И чередуется опять чем, следующие 15 текст, словами доверия. Я на тебя а полагаюсь. я на тебя, Господи, уповаю. Ты, Бог мой, в твоей руке дни мои. Опять стинание, опять плач 16 текста. Избавь меня от руки врагов. я Яви светлое лицо твое. И, наконец, заключение. Стих, да? Опять слова доверия. Опять слова благодарения. Как много у тебя благ. Ты приготовил уповающим на тебя милость. Благословен Господь. 23 текст. Ты услышал голос молитвы моей. Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше все надеющиеся на Господа. Видите, какова динамика? То стон, то мольба, то благодарность, получается. То слова доверия. Потом снова стон, мольба, и снова слова доверия. То есть что передает вот это чередование?
0: Даже, ну тут можно несколько, наверное, смыслов таких вот искать, что вне зависимости, сколько раз это происходит, он все равно остается, то есть доверяет все равно Богу. Совершенно верно. И да, да. это первый такой, наверное. То есть,
2: мне видится, что здесь э, вот передается, эмо... то есть каждый, кто был в подобной ситуации, угу. мы знаем, что находясь в этой ситуации, на нас как бы на, на, э, постоянно вот, э, вот эти волны, они угу. постоянно вот этот прилив делают. То на нас накатывает вот этот страх и ужас, и тогда мы говорим Господи, помоги, тогда мы стенаем а потом как бы вот немножечко волна откатывает. И мы говорим, «Господи, на Тебя уповаю, Ты моя надежда, Ты моя крепость, Ты на Тебя уповаю». Поэтому невидится, вот передается вот это состояние, вот то приступ отчаяния, и тогда псалмопевец молится и стонет, то его озаряет свет неба, и он выражает слова доверия. То есть другими словами вот, мы пытались найти ответ на важный вопрос. Когда ты в кризисе, когда ты в очреве кита? Когда находишься в этом состоянии, когда твою страну, вот, в твою страну ну, пришел да, завоеватель, когда тебя преследует Саул, и ты понимаешь, что буквально смерть вот по твоим стопам ходит. И в этой ситуации, казалось бы, ничего не говорит, угу. что вот может прийти какое-то избавление. Но. И вот на что тогда стать? Чем утешаться, чем успокаиваться вот в этой ситуации? И вот мы видим, на чем основывается доверие псалмопевца, и на чем основываться должно наше доверие. Потому что, когда он выражает слова доверия, это единственное средство, mm-hmm. это единственный целительный бальзам. Но очень важный момент. Многие говорят, ну да, вот произнести слова доверия – это, в общем-то, одно – но. Еще бы так жить. Да, с одной стороны, да. Но вот на чем это доверие может основываться? То есть ты, когда доверяешь Богу, то есть подразумевается, что ты должен э, на каком-то Убеждение. основании сделать это. И посмотрите, как э, об этом говорит псалмопевец. То есть его уверенность основывается на двух убеждениях. Посмотрите, как он об этом говорит. Во-первых, он говорит, посмотрите, что в четвертом тексте сказано. Четвертка. Он говорит, ради имени твоего... «Води меня и управляй». В новом переводе
0: здесь говорится в четвертом тексте так. «Да ты и есть скала моя и крепость
2: моя». «И веди и направляй меня ради имени своего». Что подразумевается? То есть, Господи, я на Тебя доверяю, я в тяжелой ситуации, я не знаю, поможешь Ты мне или не поможешь, но я прошу, (сёк) сделай это ради Твоего имени. Что он хочет сказать? Почему он
0: апеллирует к имени Бога? Ну, значит, уже когда-то такое было. Значит, он уже его направлял когда-то. То есть он говорит, господи, на карту поставлена не сколько моя жизнь. А, может быть, еще и так, конечно. На карту поставлена
2: твоя честь. Ты назвался моим богом. Я У-у-у. с тобой в завете. Да, и Ты обещал тоже. быть мне верным. У-у-у. И для того, чтобы твое имя не было поругано... Потому что ты тогда будешь Богом, не оставшимся верным мне. И поэтому это очень важный момент. Бог обещал нас спасать. Бог обещал нам помогать. И когда мы находимся в этой ситуации, да, мы на Господа можем полагаться. Но на каком основании? Писал Певец говорит, Господи, ради имени Твоего. И подобная мысль а, он говорит, знаете. да, также и во втором и третьем стихе он говорит, «Ты, я нахожусь с Тобой в Завете, да, вот, и, говорит, ты скала мое, и, говорит, ради своего имени, ради У-у-у. Твоих обещаний, ради Твоей верности, вот, э, Ты поможешь мне... И на этом
0: должно основываться наше доверие. Да, ради. Да, это еще один момент. Кроме того, что ты доверяешь Богу, другой момент, что. И Бог готов исполнить свой завет, потому что Он поставил на карту свое имя, ну, грубо говоря. Да, момент интересный. Совершенно верно. И поэтому, когда сливаются эти вещи, мы часто говорим о том, что в такие кризисные
2: моменты наша вера колеблется. Но когда у нас есть обетование Бога, когда Он нам обещал, когда Он заверял, когда Он клялся нам о том, что Он свои обещания выполнит, нам есть на что стать. Нам есть на что опереться. И здесь, если у нас есть еще пару минут времени, я хотел бы вспомнить конкретную ситуацию, которая меня всегда тоже вдохновляла, когда мы читаем подобные проблемные моменты в псалмах Давида. Мне вспомнила ситуация Анны, матери пророка Самуила. То есть Всем нам хорошо известна история. С какой бедой столкнулась она в своей ситуации? Она не могла родить... Да, она была женщиной, которая не могла иметь наследника. И это была драма для любой ситуации. Семье. И, конечно же, это была особенно сложная проблема в контексте ближневосточной культуры. И вот смотрите, в тексте сказано, что мало того, что сама ситуация, вот как бы ее подавляла, в тексте сказано, что соперница ее сильно огорчала, побуждая ее кропоту на то, что Господь заключил ее чрево.
1: Хм, Понимаете,
2: да. то есть мало того, что у тебя вот самого вот такой камень на душе, а еще тебе провоцирует. Каждый день вот эта соперница приходит, и она вот что называется, вот, вот эту рану, которая Бьет. и так вот да, она такая открытая, она постоянно вот на вот на это больное место нажимает. И более того, посмотрите, в этой ситуации она подмечает то, что это не просто в общем-то, ситуация, не связанная с Богом, то и здесь якобы от тебя отказался сам Господь Бог. Господь ну, да. оставил тебя. И эта ситуация, конечно же, еще больше ее усугубляла. И, конечно же, посмотрите, что испытывала эта женщина. Вот эти подобные чувства, о которых мы сегодня а-га. говорили много, Да-да-да. испытывает эта женщина. И в тексте сказано в Библии так, написано, ее сердце срабело, ее душа была в скорби. Но посмотрите, когда она переживает подобную ситуацию, мы задаемся опять же тем же вопросом, как она целила свою душу? Где она находила... Вот в своей, казалось бы, безвыходной ситуации, ропщит а. она, жалуется на судьбу, усепует ли она на Бога, объявляет да. ли она
0: Бога, разочаровывается ли она в Боге. Она, наоборот, пришла
2: в храм, Мы говорили помолить. неоднократно, да. она приходит к этому Богу, как и псалмопевец, как и многие другие да. праведники, они приходят к Богу и говорят, Господи, только на Тебя надеюсь и только в Тебе мое упование. И в тексте сказано, что в скорби души она молилась Господу и горько Плакала. То есть, естественно, вот опять же, она выплакала все слезы, но в этой ситуации она не просто плачет, и ей не на что стать. Она обращается к Господу Богу. И вот здесь подмечено, что она не просто плачет. В тексте подмечается еще такой момент, что написано: она плакала и не ела. Ну, да. То есть, скорее всего, возможно, что она просто в общем-то, ну, потеряла ну, в общем-то, аппетит. Но, ну, с другой да. стороны, здесь Может возможно быть указание на такую, еще, на такую практику, как пост. Да, То да, есть, да. она подкрепляла быть, свою молитву, скорее всего, постами и молитвой. То есть, ей некуда обратиться. У нее ситуация, угу. где никто на земле не может не разрешить может. ее ситуацию. Да. То есть это было ее чьего кита, это была ее несносная ситуация. Это да. была ситуация, где она тоже вот, чувствовала чуть ли себя не заживо погребенной, потому что если у тебя нет наследника, у тебя нет продолжения. Ну, вот. да. И более того, когда ты понимаешь, что это, и тебе каждый день об этом говорят, что это результат того, что Господь оставил, тебя,
0: оставил тебя, вот да.
2: эта ситуация, которую переживал Христос, вот это состояние да. богооставленности. И поэтому, как Христос однажды высказал вот эту фразу, как псалмопевец высказал фразу, «Господи, в Твои руки предаю дух мой», подобным образом говорит Иоанн. Она говорит, «Господи, свою ситуацию, свою несносную ситуацию, казалось бы, неразрешимую по человеческой ситуации, я предаю куда? Я предаю Твои руки». И мы помним здесь слова уже Иисуса Христа. Помните, в Нагорной проповеди он говорил так. «Когда молишься, войди в комнату твою да, в и да. затвори в дверь, помолись Отцу, ага. который в тайне. И ага. Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Есть да. моменты, есть обстоятельства в жизни. У нас, к счастью, есть друзья, есть близкие люди, с которыми мы можем поделиться. Но есть моменты, есть обстоятельства в жизни, где мы не поделиться не можем. Да, И ценно. даже если мы поделимся, люди в лучшем случае нас выслушают, в лучшем случае, может быть, разделят нашу проблему, но разведут руками и скажут, я "Я тебя очень понимаю, я могу помолиться о тебе, но я тебе помочь ничем не могу. И никто тебе не может помочь.
0: Да, есть такие ситуации. Вот
2: осознание того, что у нас есть великий Творец неба и земли, монарх вселенной. И он назвался отцом нашим небесным.
0: А потом и другом.
2: И другом. И помните, он говорил, э, Христос, когда он учил нас, как мы должны существовать с нашим небесным отцом, Христос учил нас, говорит, когда вы находитесь в этой ситуации, ваше сердце метется, и ваше доверие колеблется к Богу. Помните, он говорил так. Он говорит, если такой отец, если бы вы у него попросили хлеб, он а подал он попадал бы вам камень. Или вы бы попросили бы у него рыбу, он попадал бы вам скорпион. Он поэтому говорит, что вы часто умоляете, вы часто вот не сводите его до какого-то далекого, отстраненного там, или забывшего да. вас Бога. Он говорит, это Отец Небесный. И поэтому, если мы свое тайное, свое несносное придадим в руки Господа, как это сделал да. Христос, псалмопевец Иоанна, Тогда в нашем сердце дворится мир, угу. и тогда мы получим избавление от Господа. Поэтому давайте мы сегодня утром скажем, подобно вот всем героям веры, «Господи, угу. в руки Твои предаю свое здоровье, своих близких, угу. своих родных, свою ситуацию». Если мы переложим на Бога это наше время, угу. в нашем сердце будет мир, и мы будем испытывать очередной опыт нашей жизни».